0: Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós essa manhã. É, antes mesmo de entrar na mensagem, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu tô em dia com a light, porque é uma perseguição, e assim, a luz já foi embora hoje duas vezes, na hora do ensaio do louvor, na passagem de som aqui 9 nove horas, ela já tinha ido embora, foi de novo, então se por acaso for embora... É uma coisa que me persegue, esse vai ser, se for embora vai ser o terceiro ou quarto sermão, não sei que eu prego sem luz. Um dia já foi a noite, hoje ainda está de manhã, que é melhor, mas eu estou dizendo para vocês que eu estou em dia, então não é problema com as minhas contas não, tá? Mas eu convido você nessa manhã a abrir a palavra do Senhor na continuidade dos nossos estudos no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, é o último trecho do do Evangelho, que nós vamos ler nessa manhã. Antes, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua bondade é tão grande que ainda continua falando conosco, apesar de nós. E, Senhor, nessa hora pedimos pela iluminação do teu Santo Espírito para que nos ilumine mente e coração para que desde a leitura da Palavra do Senhor, desde a leitura, a nossa vida já entenda, compreenda aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. É, vamos fazer a leitura de forma alternada. convido você mais uma vez a se colocar de pé a partir do versículo de número 35 até o versículo de número 41. Se você nos visita, tem umas Bíblias aí que você pode é, acompanhar ou acompanha na nossa projeção. E a gente vai fazer a leitura responsiva. Eu, os versículos ímpares e a igreja, os versículos pares e o 41, nós leremos juntos. E diz assim, Naquele dia, Sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E disse, Juntos. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A igreja pode se assentar. Irmãos, eu não sei se você algum dia já ficou agoniado por qualquer coisa, por qualquer motivo, aflito por qualquer coisa, por qualquer motivo. Tinham dois programas, haviam dois programas de televisão que assim, por mais que um, por exemplo, fosse, isso é bem antigo, eu estou puxando bem lá do fundo do baú, né? um era chamado um, no, no programa do Silvio Santos, a porta da esperança, os mais antigos aí talvez se lembrem disso, né? apesar de se chamar a porta da esperança, dava uma agonia do início até o final, para saber se por acaso, quando aquela porta abrisse, se o convidado lá, ia ser contemplado ou não com a coisa, com a promessa, com o pedido, enfim, era uma agonia, mas que ia se levando, ia se arrastando ao longo de uma tarde quase inteira, até aquela porta abrir, plagiando isso, teve um outro programa chamado A Porta dos Desesperados, pelo Serginho Malandro, acho, acho, né? que era a mesma agonia então, assim, até a porta ser aberta, era uma agonia que te prendia ali naquela agonia. Mas fora essas brincadeiras, a vida, muitas vezes, nos prende em agonia. Talvez são, são fatos, são relatos, são coisas que acontecem com a gente que nos prendem, não durante uma tarde ou alguns, alguns momentos de frente da televisão, mas talvez nos prendem num dia inteiro talvez por dias, talvez por semanas, talvez por anos, algumas agonias nos seguram pelo pé como coisa que não vão largar da gente. E a gente, por vezes, fica desesperado, agoniado, porque parece que a coisa não vai dar jeito. E se você prestou atenção aqui, você pode ter percebido na vida daqueles discípulos, uma profunda agonia pelo fato que estava acontecendo aqui, com aquele barquinho no meio do mar. Mas antes da gente entrar exatamente na agonia, eu vou eu vou trazer alguns dados aqui para a gente ter ideia do porquê dessa agitação toda dessa água. Isso aqui são são dados geográficos tal que eu peguei de de livros e aí é só para poder explicar um pouco aqui sobre a geografia daquele lugar. O Mar da Galileia, que era onde o barquinho estava, ele é tido como cerca de 213 metros abaixo do nível do mar. E, mais ou menos, a 48 quilômetros de distância, a nordeste, tem um monte Hermon irmão grandão de 2.800 metros de altura. Então, dizem o seguinte, está lá o mapa, então dizem o seguinte, que quando o vento sopra da direção desse monte, na direção do mar, o vento vindo lá de, dessa, dessa região lá do, do monte, né, do monte Hermon. e quando encontra com o, o, o clima mais quente ali desse mar, dá uma confusão total. É o que a gente liga a televisão hoje na meteorologia e a gente vê... Eu não sei o que é exatamente, mas você já ouviu falar. Na zona de convergência intertropical, na baixa pressão do Atlântico, e tem lá aqueles, aquele troço vermelho rodando assim, e as nuvens chegando e causando uma confusão danada. É ou não é? A gente vê isso no Espírito Santo, que passou por uma penúria durante algumas semanas. E a gente olha para Minas, para Belo Horizonte, lá na minha terra, e a gente vê... Que, que o rio não, não, não consegue andar mais no seu leito, as avenidas viram, viram rios, um completo caos, uma completa agonia. Eu liguei lá para os meus parentes e falei, vocês estão no meio dessa confusão? Graças a Deus eles estão bem. Mas a gente vê que, que coisa é essa. Isso tudo é, é só é, geografia, né? Mas quando a gente entra no texto, a partir do versículo de número 35, e a gente tem esse mesmo texto nos outros evangelhos, né, de Mateus e de Lucas, trazendo algumas coisas, algumas nuances ali diferentes, tal, mas que são, que são interessantes a gente ver. Por exemplo, no evangelho de Lucas, não começa dizendo naquele dia, a gente pergunta, naquele dia, que dia? No evangelho de Lucas vai dizer assim, num daqueles dias, fica mais fácil, né? Num daqueles dias, sendo já tarde, Jesus disse para eles, Passemos para outra margem, aqui já começava a agonia dos seus discípulos. Não parece não, parece uma, uma, uma viagem de barco, atravessar o mar, coisa que eles estavam acostumados, acostumados a fazer. Mas aqui já começava um certo desconforto na vida dos discípulos. E o que parece ser só uma viagem não era, porque passar para outra margem era sair. De um, de um conforto familiar e de fé para uma outra margem. E aí você, você pode perceber, no domingo que vem, que a gente vai dar continuidade, né, se o Espírito Santo de Deus assim quiser, a gente vai começar o capítulo 5 de Marcos. E começa assim, entrementes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos gerazenos. Os gerazenos não eram crentes, era, era assim. O povo de Israel estava com a sua fé, e os discípulos estavam com uma fé e estava dizendo para eles assim, vão passar para outra margem, onde as pessoas não têm compromisso nenhum com a fé? Então, já era um desconforto. Sair dessa zona de conforto e estar no meio dos gentios, das outras gentes, que não comungavam da mesma fé, que não adoravam o mesmo Deus. Era uma confusão terrível. Então, passar para outra margem já era um desconforto. A viagem, nem tanto, eram homens do mar. Eram pescadores, acostumados com o mar. Então, já começa o desconforto aí. E no versículo 36, diz assim, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Marcos é o único que traz essa informação. E outros barcos o seguiam. Isso é de fundamental importância que a gente vai deixar para mais adiante. Se eu me esquecer, me lembrem que vocês podem me perguntar assim, e sobre os outros barcos? Vocês me perguntam se eu me esquecer, eu espero não esquecer. Mas é de fundamental importância e só Marcos traz isso. E se a gente entende que Marcos é o, o, o evangelho primeiro e que serviu de base para os outros escreverem, Vamos dizer assim, algumas coisas os outros podem ter esquecido, algumas coisas diferentes e tal, mas Marcos traz esse detalhe. Que Jesus estava no barco com seus discípulos e que outros barcos seguiam aquele barquinho. Tá? Guarda isso aí. O fato é que entraram no barco e outros barcos o seguiram. Quando a gente chega no versículo de número 37, a coisa começa a ficar estranha, difícil. A travessia já não é mais uma travessia de uma zona de desconforto de ir para uma terra de outras gentes que não comungam da mesma fé. Porque a natureza faz da sua graça. Aqueles ventos lá do monte encontram com aquela temperatura mais morna ali do mar e começa uma confusão danada no mar. E traz para a gente a senhora levantou-se grande temporal. E o termo grego aqui é, é o megale, né? O meg, megalo que vai dar megalópole, né? Mega promoção que a gente gosta, né? Então ouve falar de mega. A gente sabe que é coisa grande. E aqui levantou esse grande temporal de vento. E as ondas batiam, se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Pegou tempo ruim, Flávio? Não é fácil, né? No meio do mar, as ondas bateram com um navio de grande porte. Mas a gente está falando, e aí vocês... Vão se lembrar e podem procurar no site, né? quando a gente falou, lá no capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 12, quando a gente falou das grandes coisas, das grandes regiões, da grande tudo, das grandes multidões, e a gente falou do barquinho, que era a única coisa pequenininha que tinha ali no meio daquelas grandes coisas. E a gente está falando que esse barquinho, as ondas começaram a bater nele de tamanha forma, que ele começou a encher d'água, não era uma coisa tranquila, quando você ouve falar que Jesus é a água da vida, ah, dá um refrigério, não dá? Quando você ouve falar que Deus é aquele que faz derramar aquela chuva serôdia, aquela chuva fora de tempo, sobre a agricultura, né? a chuva serôdia que rega a terra, não aquela que destrói, como a gente está vendo, nas últimas notícias, mas aquela chuva que cai e vai molhando a terra devagarinho e que as plantas precisam tanto disso e que trazem muitas vezes tanto conforto para a gente, não é? Ouvir, deitar, dormir com aquele barulhinho da água caindo no telhado, que delícia que é, essa chuva que eu estou falando, ouvir falar dessa água é tranquilo, ouvir falar daquela água do Senhor deitando água na bacia e lavando os pés dos discípulos, ah, que água deliciosa, que água refrescante, que água gostosa de se ler, de se ouvir falar. Ouvir falar de uma água mais tempestuosa, mas de uma água numa terra árida, que não tem mais esperança de vida, quando a gente lê lá no Salmo, no salmo que o Senhor faz, faz derramar e faz transformar aquela sequidão do Neguebe em grandes torrentes de água. Quando a gente ouve falar disso, é coisa muito boa, mas quando a gente ouve falar de uma água que começa a bater no barco, e a gente dentro do barco, entra no barco com os discípulos, entra lá com eles, você precisa estar lá para você entender um pouquinho o que você é estar no meio de uma imensidão de água e o único lugar seguro que você tem está enchendo d'água. O medo já não era das ondas baterem. O medo era de morrer. Afogado. O medo era o barco ir embora e o único lugar seguro que tem no meio daquelas águas afundar. E o que, é que a gente faz? Não é muitas vezes assim com a gente? Muitas vezes a gente não parece que está num barco e, e as ondas não param, as ondas da vida batem muito forte contra a gente. Não parece que a gente não vai aguentar, não vai suportar? Muitas vezes, assim é a vida com a gente. A vida é boa de se viver. É gostosa de se viver. Mas, às vezes, a gente tem vontade, talvez, de nem sair do quarto, de nem levantar da cama de manhã. Às vezes, a gente não quer sair da porta de casa A gente está falando que o tempo está passando muito rápido, né? Mas muitas vezes a gente pensa: tempo passa rápido, mais e rápido e rápido demais, porque eu quero me ver livre disso. E de repente você dorme, quando você consegue dormir, e acorda no dia seguinte, e quando você levanta, a agonia levanta junto com você. E aí você vive mais um dia de agonia e mais uma semana de agonia e a vida continua batendo em você. E aí quando chega no versículo de número 38, você acompanha comigo, você olha para o seu lado. Lá na poupa do barco da sua vida, tem alguém que pode te ajudar, Jesus está no barco, ele pode te ajudar, e aí você pensa, Jesus é a minha esperança, eu não estou sozinho no barco, mas ele está dormindo. O Senhor Jesus é aquele que consegue dormir no meio do caos. O Senhor Jesus é aquele que consegue suportar as maiores dores por mim e por você. O caos é para mim. O caos é para você. O caos não é para Deus. Não há caos para Deus nessa vida. Muitas vezes nós construímos os nossos próprios mares revoltos. Muitas vezes nós sopramos firme na água para que ela se balance. Muitas vezes a gente devia estar quieto, sentado dentro do nosso barco, mas muitas vezes a gente começa a pular dentro do nosso barco, balançando ele. E Jesus está dormindo. Aquele que em Mateus capítulo 8, no versículo 20, também um pouco antes do contexto é, que Mateus também vai contar, desse trecho, Jesus falando e pondo a prova e dizendo assim: você quer me seguir? Você saiba que eu não tenho nem lugar para reclinar, reclinar minha cabeça. Você quer me seguir? E aí Jesus aproveita uma travessia no mar revolto para poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Tirar um cochilo, porque muitas vezes, você pode acompanhar comigo e sabe disso, que muitas vezes o Senhor Jesus estava afim de descansar um pouco, mas a multidão não deixava. A aflição do povo era mais urgente e muitas vezes o Senhor Jesus deixava de dormir, deixava de comer, deixava de estar com sua família para poder atender as pessoas. mas o Senhor Jesus encontra uma travessia com seus discípulos que andavam com ele sempre, então estou em casa, eu posso deitar para descansar. E Jesus dormia. E os discípulos chegam para ele despertam Jesus e dizem para ele, Mestre, você não se importa que a gente está morrendo? Aí você pode pensar algumas coisas. Você pode pensar assim, o que passava na cabeça dos discípulos? A gente acorda Jesus. Jesus é, é todo poderoso, é o Senhor, Filho de Deus. Então ele vai dar um jeito nisso. Se você prestar atenção só mais à frente no Evangelho de Marcos, é que Jesus vai perguntar para os seus discípulos, dizendo assim, o que, que o povo está falando que eu sou? Aí os discípulos respondem: uns estão falando que é Elias, o outro um grande profeta, tal. E Jesus pergunta para eles: Mas vocês, o que, que vocês dizem para as pessoas que eu sou? E aí Pedro vai tomar a frente, né? Viu? Cadê o Pedro? O Pedro subiu? O reverendo me chamou a atenção para isso, né? Pedro tomou a frente e disse assim: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só mais à frente é que os próprios discípulos, aqueles que estavam ali no barquinho com Jesus, iam entender essa história. Mas até então, Jesus era um que o texto não nos diz. Mas para mim, eu acho que os discípulos chamaram e acordaram Jesus dizendo, você não se importa que a gente morra? Era para que fosse mais uma mão para tirar a água do barco, para o barco não afundar. Porque era mais um para poder ajudar. A água estava entrando para dentro do barco. Jesus, você está dormindo. Vem aqui ajudar a tirar a água do barco. Pega, faz em conchinha a sua mão aqui e nos ajuda, porque os discípulos não estavam só preocupados e andando de um lado para o outro, desesperados só com isso. Eles estavam desesperados, mas jogando água para fora. Afinal de contas, eu lembro para vocês, o porto seguro deles era uma construção de madeira. E só isso. E Jesus era mais um braço para poder ajudar a suportar flutuante Aquele casco de madeira no meio do mar. E aí eu quero... Oh, oh, Pedro, faz um favor para mim. Existe um hino, hino de número 254, que eu quero que você cante comigo. Está aí? Isso. Vocês conhecem? É sobre, é sobre essa passagem, e aí eu quero que vocês cantem comigo, mas vamos cantar com sentimento, pode ser? Que diz assim, mestre o mar se revolta e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Passa para a segunda estrofe. Pula, aí, pula isso aí. Mais. Isso. E os discípulos continuam dizendo. Mestre, tão grande tristeza, me quero hoje consumir. Na dor que perturba a minha alma, te imploro, vem me acudir. De do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. E acordam um Jesus. E Jesus acorda cantando, dizendo assim, vai na estrofe. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem anautragar. E leva ao Senhor rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Jesus diz, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Jesus acorda cantando. Jesus acorda cantando para aquele vento, para aquele mar que bate. E o interessante é que, olha o que Marcos diz. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. Se fôssemos nós, a gente gritava, né? para, para, para tudo. Mas Jesus não precisa fazer isso porque o Senhor de dentro do barco é aquele que manda em tudo isso. Ele pode dizer, ele pode sussurrar para o vento tempestuoso da nossa vida e dizer, acalma, emudece. o Senhor muitas vezes ele nos comunica no silêncio, eu não costumo dizer aqui que o Senhor é aquele poderoso para escutar o silêncio da nossa oração, o Senhor pode dizer para a gente, calma, fique tranquilo, está tudo sob controle, Apesar de ir lá fora ter uma tempestade gigantesca. Eu estou no barco com você. Sabe o vale escuro como a sombra da morte? O Senhor anda lá com a gente. Os nossos passos não estão sozinhos. O Senhor está com a gente no barco. Isso faz toda a diferença. Não é uma mão para poder tirar a água do barco é um coração, é uma vida, é uma voz para dizer, calma, eu estou com você? O interessante é que, vou contar um caos lá de Minas, eu, eu tenho uma irmã chamada Berenice, E ela, assim, ela foi como uma, uma, uma mãe para mim no meio dos meus irmãos. Porque eu sou o nono filho. Então, você imagina que a mãe não tinha condições de ficar paparicando o caçula. Eu sou caçula, né? Nove filhos. Ela tinha mais o que fazer. Então, assim, quem tinha que ajudar a cuidar dos filhos eram os mais velhos. E a minha irmã, essa Berenice, é a que cuidava de mim, assim, como se fosse uma mãe. E aí teve um dia lá na minha adolescência que um tal de Geraldo, lá em Gouveia, lá em Minas, um tal de Geraldo se enamorou pela minha irmã. Não deu certo. O ciúme rasgou meu coração de uma forma violenta. Só tinha uma coisa que me admirava no tal do Geraldo. Ele tinha um cachorro pastor alemão. E ele conseguia adestrar o bicho. Então, um dia ele tocou a campainha lá no portão de casa. Aí lá vai o Geraldo querendo passar uma lábia na minha irmã. Eu falei, não vai dar. Eu fui atrás né com a minha irmã, lógico, para proteger a minha irmã. né. E aí estava lá o pastor Alemão. Ele falou para o bicho, senta. O bicho sentou. Eu falei, legal. Mas até aí, não fez nada para conseguir minha irmã ainda não, não me convenceu ainda não, o ciúme ainda estava rasgando aqui meu coração. E é daqui a pouco ele fez assim, e tinha um portão entre a gente, tá? Ele fez assim, inimigo, o bicho pulou no portão, uau, 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 aquela coisa toda, feroz, olhando para mim, uau, uau, latino, latino. eu falei, Jesus, eu não falei Jesus não, né? Eu falei, mas daqui a pouco, sabe o que ele falou? Ele falou assim, para o cachorro, não foi para mim não, amigo. O cachorro sentou, olhou para mim e ficou com o rabo assim, banando para um lado e para o outro. Não me convenceu a, a deixar ele ficar com minha irmã ainda não, como se eu tivesse algum valor, mas presta atenção. Quando ele falou amigo para o cachorro, me deixou calmo também. porque o terceiro objeto não me atacava mais. Quando Jesus diz para o mar e para o vento, acalma-te. Acalma os discípulos também. Por mais que Jesus estivesse falando para o vento, e Marcos diz isso, e Marcos é o único que traz e coloca essa fala na boca de Jesus. Os outros, Mateus e Lucas, eles narram isso dizendo assim, e Jesus e ele repreendendo o vento, tal, etc. Mas Marcos não, Marcos coloca a palavra na boca de Jesus, e Jesus dizendo assim, acalma, emudece o que é falado para o vento tempestoso. Fala ao coração de quem está perto de Jesus. Quando Jesus virá para as tempestades da nossa vida e dizer para ela, calma, vai te acalmar também. Agora, o vento se aquietou e fez grande bonança. Jesus, que estava dormindo na popa do barco. Eu estou me tornando um apolítico. Eu estou ficando enojado com muito isso, com tudo isso. Mas vocês podem concordar comigo que há pouco tempo atrás, muita gente, inclusive da igreja, colocava a esquerda dentro do barco, outros colocavam a direita dentro do barco, achando que nisso estaria a segurança deles. Quem dá segurança e estabilidade para a nossa vida é Cristo Jesus. Não é esquerda, não é direita, não é de centro, não é bancada, isso, bancada, aquilo, não é isso. O que dá segurança na nossa vida no meio do caos desse Brasil é Jesus Cristo. E não é mais ninguém. Por isso, o Senhor Jesus vai e diz, acalma-te. Emudece, o vento se aquietou e fez grande bonança. Podemos cantar a terceira estrofe, por favor? Essa é a primeira. Olha aí. Mestre chegou a bonança. Em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. Eu até faria uma alteraçãozinha aí. Porque, na verdade, eu não hei de chegar no porto seguro. O porto seguro está dentro do barco comigo. O Senhor Jesus no barco, por mais que o barco esteja balançando de tudo quanto é lado, ele é o seu porto seguro. Ele é o meu porto seguro. Não importa se a vida está balançando demais. Jesus é o nosso porto seguro que está junto da gente. Agora, quando fez esse grande bonança, é outra megalo que tem ali. É outro termo, é do 8 por 80, é da água para o vinho, é uma mudança por completo, e aí antes que você me cobre, você lembra do que eu deixei lá para trás? Outros barcos que seguiam Jesus, o mar estava balançando só para o barco dos discípulos e que Jesus no barco, o barco está balançando só para você, não, não, Outros barcos estão vindo lá atrás e sendo balançados, sendo arrojados pelas mesmas ondas, pelo mesmo vento. Mas há uma diferença gigantesca nisso aí. Queira estar no barco que Jesus está. Ainda que ele esteja repousando sobre a almofada, na popa do barco, não vá para outro barco fique neste barco que Jesus está. Porque o desespero pode tomar conta da sua vida e olha, meu irmão, minha irmã, eu sei que isso pode acontecer. Por mais que eu diga para você, não se desespere. Porque Jesus está comigo, muitas vezes, o nosso coração vai nos trair e vai se desesperar antes da gente entender que Jesus está no barco. Mas eu peço para você, não se esqueça que Jesus está no barco. Não se esqueça disso. E assim como as ondas estavam balançando os outros barquinhos lá que seguiam aquele barco de Jesus, da mesma forma como estava aquela tempestade toda, e sabe-se lá a quantos deuses aquelas pessoas estavam clamando para acabar aquela tempestade. E de uma hora para outra... A bonança se faz para quem? Para todos. Jesus não tem o um, um braço curtinho. Deus não é aquele que é miserável. Miserável somos nós. Deus é aquele que estende a sua mão sobre justos e injustos. A chuva cai sobre o terreno de justos e injustos. As ondas cessam para o barquinho dos justos e dos injustos. Só que, para os outros barquinhos, simplesmente, uma coincidência, a zona de convergência intertropical, a baixa pressão no Atlântico, se desfez e foi para o alto mar e parou de ventar, mas para quem está no barco com Jesus, sabe de quem foi a palavra. Ou melhor, de quem foi o sussurro para aquela calamidade acabar. E ainda duas perguntas que são comuns a todos os três evangelhos. Versículo de número 40. E Jesus diz assim: Por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Jesus vai dizer, no Evangelho de João, ele vai dizer que: Se você crer nele, ainda que você morra, você vai viver. E se você vive e crer nele, você não morrerá eternamente. Jesus pergunta, você crê nisso? Jesus ia falar para aqueles discípulos, de certa feita, dizendo para eles, olha, se vocês tivessem fé, vocês mesmos poderiam dizer para esse vento e para essa água, acalma, emudece. Não foi assim que Jesus disse? Se vocês tivessem fé do tamanho de um caroço de mostarda, vocês diriam para esse monte, lança-te para o mar, e ele faria isso? Mas vocês não têm fé. E qual é a nossa resposta? Dizer para esse senhor do nosso barco, senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E a última pergunta que é comum aos três... Evangelhos. Está em formato de pergunta, porque os discípulos então olham um para o outro, diante daquela maravilha que aconteceu, e pergunta: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta não é uma pergunta querendo resposta. Essa é uma pergunta de admiração. Se não existe essa figura, a gente cria aqui agora. Pergunta de admiração. Dizendo assim, caramba, esse que está no barco com a gente. Um barco muitas vezes rústico. Um barquinho. No meio do nada. Mas com tudo dentro dele. O Senhor Jesus é aquele que pode dizer... Para as suas tempestades. E que diz para o seu coração, por extensão. Acalma-te. Emudece. Eu estou contigo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, amados. E o que nós desejamos para você hoje é o que a palavra de Deus nos trouxe. Que o Senhor faça acalmar e emudecer as tempestades que estão sobre nós. Porque quem tem o Senhor da terra e do céu tem tudo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela bênção, pela graça, pela oportunidade de termos estado aqui nesta manhã, nesta casa que é Tua, neste espaço que é Teu. Obrigado, Senhor Jesus, porque...